0: ¡Hola, gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Nomads. Después de una breve pausa, que ya les dije eh, por qué no hubo episodio la semana pasada, pues aquí estoy de vuelta desde el Cerro del Chiquihuite, transmitiendo para todo el internet. ¿Qué tal los trata este lunes? Eh, Cómo les fue en el Super Bowl, espero que haya ganado su, su equipo, no sé si son aficionados, pero yo sí, a mí me gusta mucho eh, y pues bueno, gracias por, por escuchar este episodio recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como educational.nomads en Facebook, Instagram, LinkedIn, ahí nos pueden encontrar. Y este episodio eh, va a tratar de algo pues bastante doloroso, no solo para nuestra industria, sino que yo creo que para todas las, las industrias, el, que es el costo de la rotación de personal. Son pocas las empresas que cuantifican el costo de la salida de los empleados, eh, este, este costo de salida o sea, nos, nos da una luz en la que podemos ver que es mucho más caro contratar que desarrollar. Y ahorita les voy a dar números que, que les pueden ayudar a, a esto. ¿Por qué decidí hacer este episodio? Decidí hacerlo porque sé que en nuestra industria el porcentaje de rotación es bastante alto. Eh, los, los asesores duran, los que más duran, eh, un año... Dos años, o sea, ya si tienes a alguien que está más de dos años en tu empresa, cuídalo como un tesoro. Pero sí me ha tocado ver empresas en las que tienen una rotación, sobre todo en la fuerza de ventas, que, que es también pues una parte muy dolorosa, ¿no? Eh, me ha tocado ver que les duran seis meses y se van y se van y se van. Y eh, estos mismos asesores se capacitan una. o sea. Agarran experiencia en, en la primera empresa y después empiezan a brincar en, en, de agencia en agencia en agencia. Yo pensaba que era algo que pasaba acá en México, pero eh, mi experiencia en Colombia me dio pues, luz de que no es así. O sea, en Colombia también pasa, seguramente pasa en, en muchos países. Eh, esta industria pues, es bastante, digamos, rotativa. Y yo me preguntaba por qué es que en la industria del turismo educativo eh, la, la rotación es tan alta. O sea, ¿por qué no es como otras industrias en que la permanencia es mucho más estable, por así decirlo? Entonces, lo que me dio una pista sobre esto es que muchas veces las, las empresas, las agencias... Eh, comienzan eh, con el, la mera intención de vender como muchas, como muchas eh, pues sí, empresas en general con la mera intención de vender y todos los demás departamentos se van desarrollando conforme crece la empresa pero hay muchas empresas que, y muchas agencias yo diría que la mayoría que no tienen una gran estructura para tener el departamento de marketing el departamento de recursos humanos el departamento de cultura el departamento de bla 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 no, o sea, realmente son empresas de 50 personas, las, las de las más eh, grandes. Hay otras que son, ya sabemos, o sea, tienen 300 empleados y es así, tendrán todos los departamentos. Pero después están las medianas que tendrán 50 personas en su, en su nómina. Pero creo que la gran mayoría van de entre 10 y 15 por ahí. Eh, entonces, este, estas agencias que son en su mayoría, pues no tienen estas estructuras tan grandes como para tener programas eh, constantes de capacitación, de evaluación, de, de saber en dónde estoy cometiendo ciertos errores para controlar la rotación de mis empleados. Y sé que la, la rotación se puede controlar porque la he vivido. He vivido... Eh, Trabajar en una agencia en la que hay empleados, hay, hay asesores, o sea, gente de ventas que tiene 17 años ahí. Otros que más, más jóvenes, porque igual también me podrían decir que es un tema cultural, que tendemos a irnos más rápido para otro lado, ¿no? <ríe> Pero no, eh, asesores que se acaban de graduar de la universidad duran 5, 6 años, 7 años, 8 años. De hecho, eh, esa empresa tiene premios de, de permanencia y hay gente que tiene desde que nació entonces es posible es posible eh, retener talento pero no es cosa pues nada más de, de quererlo hacer o sea tenemos que tener ciertos planes para, para poderlo hacer y si ustedes no han evaluado el costo de tener rotación de personal eh, lo importante es tener claro cuál es el índice con el cuál se está dando este cambio de personal. Como lo decía al principio, todas las empresas tienen rotación, pero aquí el índice, el porcentaje de rotación que tiene tu empresa es lo que te va a dar eh, pues luz verde o luz roja. Entonces, un, un reporte de ADECO eh, dice que tener un índice menor al 15% de rotación es algo normal. De un 15 a un 29 es una señal de alerta y tener los valores, o sea, el, el porcentaje arriba del 30% mayor, evidentemente estamos en una situación bastante crítica de rotación de personal. Esto sin duda, creo, o sea, el, el índice de rotación de personal tendría que ser uno de los KPIs que, que todas las empresas tienen. Porque si no, pues sí se va a volver algo bastante, pues digamos, complicado que, que retengamos a nuestro personal y los costos que, que devienen de la salida de talento son bastante altos. Entonces, les voy a, les voy a eh, decir cuáles son los costos directamente relacionados a la salida de un colaborador. Y según Deloitte, que es una firma consultora, como saben, eh, hay dos principales costos ligados a la salida. Este estudio que hicieron está enfocado a personas clave, digamos, mandos medios y, y altos, pero aplica igual. El, el primer costo eh, es el costo de selección de una nueva persona, evidentemente. Y el segundo es el costo del tiempo de capacitación, días de entrenamiento o de inducción que le vamos a, a invertir a este nuevo, pues a esta nueva contratación. Obviamente la complejidad y el tiempo de adaptación dependerá completamente del nivel jerárquico de la posición que estemos buscando. Porque puede ser, eh, no sé... Alguien que haga registros, un, un operativo, que al operativo lo capacitarás que será una semana en, en los procesos en general, le das los contactos, le enseñas a los mails que tiene que mandar, los seguimientos de los estudiantes que están pendientes y listo. O sea, yo me acuerdo que mi primera posición fue esa. O sea, cuando yo entré a esta bonita industria, eh, yo era oficial de registros, por así decirlo. Yo mandaba inscripciones de, de educación superior y work and study y a mí me capacitaron en un día. O sea, a mí me dijeron, preséntate el viernes. Me presenté el viernes, me capacitaron el viernes y el lunes ya no estaba la chica que, que pues estaba en esa posición. Entonces fue a aprender a trancazos contra la pared un poco. Que digo que a veces uno aprende mucho así. Pero pues a mí me capacitaron en un día. Entonces lo que les quiero decir con esto no es que no es que yo súper adaptada y demás, ¿no? <risa> Sino que hay posiciones que no requieren un programa de onboarding muy complejo. Entonces estábamos hablando de, de esa posición, pero también puede ser una posición muy estratégica como un gerente de ventas o un coordinador de programa. Estas posiciones son las que nos van a costar bastante y sobre todo en nuestra industria. ¿Por qué? Porque son posiciones que ya tienen cierto aprendizaje. Y tampoco es que pululen los gerentes de venta. como Insisto, son, son eh, la mayoría de las empresas son empresas, digamos, pequeñas, medianas que no tienen eh, esas estructuras en sus, en sus plantillas. Entonces, encontrar a alguien así eh, va a ser bastante complicado. Y aquí lo que yo les diría, si están buscando una posición de, de ese rango, es que le apuesten a desarrollar talento. Creo que, que, creo que eso eh, puede ser eh, pues, pues bastante. Algunas empresas eh, ignoran la caída en la productividad que va a haber en la curva de aprendizaje de esta nueva, de esta nueva posición. Por ejemplo, un asesor. Eh, estábamos hablando de mandos eh, pues, del principio de la cadena alimenticia, por así decirlo, y de los pues, gerentes ya. Ahora, en medio tenemos a los asesores. ¿Qué pasa si se nos da un asesor? Que ahí es donde hay mayor rotación de, de pues sí, de personal en todas las empresas. O sea, la curva de aprendizaje que vamos a tener eh, con una persona, pues va a ser alta. Inclusive si lo acabas de traer de otra empresa, que eso también se da mucho, mucho aquí. O sea, andarnos eh, pues viendo quién funciona en otras agencias para traernoslos, porque justamente el talento en esta industria, pues... No es que no exista, pero tampoco es que sea visible. ¿Me explico? Entonces nos vamos a ver ahí algunas agencias que conocemos, a ver si, si alguno de sus asesores nos gusta y nos lo traemos. ¿Por qué? Porque buscamos reducir esa curva de aprendizaje. Pero déjenme les digo que eso no les garantiza que van a reducir la curva. ¿Por qué? Porque estás trayendo una persona, una que trae otra cultura laboral. Para empezar. O sea, el sumar a una persona tu cultura laboral... No es cosa fácil. Tiene que pasar por un programa de inducción y darle tiempo, o sea, de, de que se vaya pues mezclando, por así decirlo, en que puedas hacer programas de integración con el resto, en que le puedas impregnar tu cultura, porque de, de lo contrario vas a tener una persona que trae otra idea de cómo se trabaja y eso puede afectar bastante al equipo que ya existe. Tengan mucho cuidado cuando buscan personas en otras empresas y, y, y las headpontean por así decirlo, porque puede no ser eso, eso que estás pensando, puede no ser esa curva de aprendizaje que te estás queriendo ahorrar entonces, si nos traemos a alguien, eh, pues sí, que no estaba en otra, en otra agencia, que, que sí tiene cierta experiencia y la contratamos, aún así va a haber un costo por el tiempo que la persona que se fue no va a producir. O sea, ten en cuenta que la persona que ya se fue ya producía, ya daba números a reserva de que pues lo hayas corrido porque no daba números. verdad. <risa> Estamos hablando de una persona que renuncia. Entonces eh, vamos a analizar tres costos que son los tres costos directos por la salida. Primero empezamos con el costo de reemplazo. Esto depende mucho ¿De a quién contrates para reemplazar? O sea, si es que contratas a un headhunter, te puede cobrar de uno hasta tres meses de sueldo. Échenle. O sea, los asesores ahorita andan en promedio ganando entre 12 y 15. Tres meses de sueldo es lo que te puede costar una empresa que te contrate, que te traiga talento. O sea, gente capacitada eh, para la posición que tú quieres. El otro costo va a ser la inducción y entrenamiento. Esto está calculado más o menos a un mes de sueldo más. O sea, ya vamos en cuatro meses de sueldo. o sea, Más bien, ha hagamos un promedio del costo de selección, o sea, del Headhunter, que sean dos meses, más el mes de sueldo de inducción y entrenamiento, ya vamos en tres meses de sueldo. Y por último está la caída en la productividad, que es lo que les decía de la curva de aprendizaje. Aquí más o menos eh, el costo que, que va a tener el nuevo ingreso van a ser 45 días en promedio para seleccionar. O sea, el, el tiempo... Aquí no, aquí no estamos contando el primer costo, este costo es aparte. 45 días en promedio para seleccionar más otros 60 días en promedio para lograr un punto de productividad mínima aceptable, o sea, dos meses. Y les tengo que decir honestamente, en mi experiencia, son hasta seis. O sea, yo me acuerdo trabajar en un lugar en donde, pues si a los tres meses no daba resultado, bye. O sea, también pasa, ¿no? Que bajo presión, pues uno produce más rápido. <risa> Pero eh, también hay lugares en los que pues, se adaptan hasta los seis meses, o sea, hasta que logran un equilibrio interesante, en que no te están metiendo en broncas de promesas que le dan a los clientes, que no sabían el programa, que prometieron un, eh, un, no sé, un programa que no puede aplicar el estudiante. O sea, al principio va a haber ese tipo de problemas. Entonces, estamos hablando en la caída de productividad de 105 días de sueldo. Échenle ahí nada más. Cada uno haga sus números con, con lo que le paguen a sus asesores o a las personas que más les rotan. Eso es el costo que les está, valga la redundancia, costando el perder a una persona con ya cierto, cierta experiencia en su empresa. Entonces, es complicado, es complicado eh, perderlos. Entonces aquí, eh, algunos tips para no perder a estas personas que son sumamente importantes en, en las organizaciones, ya sean eh, oficiales de registro, ya sean asesores, ya sean gerentes. Insisto, me, me enfoco más en el área de ventas porque es donde más rotación hay. O sea, los, a los vendedores nos gusta que nos reconozcan una, el trabajo y dos, que se nos reconozca también de manera económica. Que las comisiones sean buenas, que, que no veamos que tratan de abusar de lo que estamos produciendo. Y yo creo que eso no está malo, sea, eso es ser justos. O sea, vamos a hablar de, de, de hay, que, hay que ser justos con lo que, con lo que se tiene. O sea, las empresas que son justas con sus empleados, ahí están los empleados. Entonces, algunos, algunas cosas para, para mantener a, a, su, a su plantilla intacta. Primero, comunicación abierta. Eso es bien importante, saber bajar la información, que no haya secretismos, porque muchas veces las empresas pecan de secretismo por miedo a que se me vaya a ir y se vaya a llevar la receta del pastel a otra agencia y me va a robar todos mis leads. Y blah, blah, blah. Creo que eso es más grave, que verdaderamente se, se sienta parte de, de la estrategia y se sienta parte de la, de la empresa que, que crea que, que esa, esa información que tú le estás bajando a ellos son parte de un todo. Créanme que si el, si el asesor se va o si ustedes compartieron información, esa información va a servir poco en la otra empresa. De verdad, se los digo, va a servir poco porque las empresas ya tienen sus recetas, las empresas ya tienen sus, sus formas de vender, su manera de captar leads yo sé que hace un, un, unos años unos que serán unos 7 años tal vez siete, diez años, si era algo grave que se fueran con bases de datos porque pues no tenías manera de tener bases de datos, o sea las bases de datos las recolectabas en, en expos en eventos y esos papelitos yo me acuerdo que, que había una gerente con la que trabajaba que me decía tienes oro en tus manos y sí, seguramente, si sí se trabajaban bien ¿no? pero hoy esos papelitos y esas bases de datos, a mi punto de vista, van y vienen, ¿eh? O sea, tan fácil como colgar una un publicidad en Facebook, Instagram, LinkedIn, eh, anunciar cualquier cosa y empezar a registrar personas interesadas y tener sus mails. Tan fácil como eso. Entonces no, dejen ese secretismo al lado ese secretismo de no comunicarle a los asesores cuánto es de comisión porque el que no se los comuniques justamente habla de este de esta injusticia que es el siguiente punto, justicia en salarios, o sea a mí me ha tocado ver a, a Empresas que no les dicen cuánto se comisiona, evidentemente, porque las comisiones que les dan están súper castigadas. Entonces, cuando empiezan a ir los asesores a eventos, empiezan a ir, los mandas a una expo, los mandas a un FAM, los mandas, empiezan a platicar con personas que trabajan en otras empresas, evidentemente. Y si no los mandas, también se van a dar cuenta, porque las escuelas con las que trabajan suben fotos y anuncian el FAM con, chul, con su tanito, perenganito, con... Y tú no tener acceso a eso evidentemente te da pues cierto coraje, es como, ah caray, pues si yo aquí vendo bien y, y estoy comprometida ¿por qué? o comprometido, ¿por qué no me, me dan acceso a eso? Y empieza a sentirse este resentimiento. Recuerden que un empleado o ex empleado va a buscar hacerle daño a la empresa cuando están resentidos y el resentimiento empieza con la injusticia. Ya sea salarial, ya, seas, ya sea de, de, de puestos, ya sea de trato, lo que, por donde le quieran ver, la injusticia crea resentimiento, y ese resentimiento puede llevar a los empleados a hacer cosas pues, feas, ¿no? Que, que, que también eso habla mucho de la persona. Obviamente no estoy diciendo que todo es culpa de la empresa, no pero a, piensen, piensen en eso. El tercero, o sea, ya llevamos comunicación abierta, todos justicia en salarios. El tercero es la permanencia. A cualquiera que se nos considere como una persona en la que se están pensando para largo plazo, para proyectos, para involucrarlos en algún, insisto, fam, eh, en estos viajes de, de verano, que digo ahorita no hay viajes, pero bueno, cuando haya, todo, todo ese sentimiento de pertenencia uno es agradecido y, y, y se siente no en deuda, siente que empieza a querer ese lugar que le ha permitido dar tanto, que le ha permitido esas experiencias porque quieran que no. O sea, al final es una experiencia que ir a cuidar chamacos al extranjero nos deja que ir a un fama a conocer personas de otros lugares nos deja. Entonces terminamos más agradecidos y vemos que nos están considerando para proyectos. Entonces, eso siempre, siempre va a funcionar en favor de la empresa para mantener a sus empleados pues, felices, ¿no? La otra, la cuarta, es la flexibilidad. Y sobre todo ahorita en pandemia, pandemia y no pandemia, o sea, ya, ya no va a existir un, un, un post-pandemia en el que la situación laboral sea mucho más diferente de lo que estamos viviendo. El teletrabajo o el home office llegó para quedarse, tal vez en un, en un modelo mixto, Tal vez en un modelo de coworkings, en un modelo más cooperativo en el que algunos días trabajen desde casa, otros desde alguna oficina. Entonces, la flexibilidad en esta nueva realidad es uno, es uno de los vectores principales en los que no te puedes poner a. Es, es un no negociable. La flexibilidad en esta, en esta pandemia es un no negociable. Todos, al estar trabajando desde casa, vamos a necesitar ciertas flexibilidades o para conectarnos con los niños si, son, si tienen hijos, o conectarnos con los niños para las clases, o para desconectarme una hora en la tarde y poder preparar algo rápido de comer y darle de comer a mi familia, o yo misma comer si no, si no tengo eh, familia y vivo solo. O sea, necesitamos flexibilidad. Y las empresas que brinden esta flexibilidad a sus empleados pues van ganando estrellitas, ¿no? La otra es clima laboral. Creo que pocas empresas en nuestro sector piensan en esto. Somos un sector que está enfocado a la venta, 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 venta. venta, Pero no construimos eh, pues ciertas lealtades desde otros, desde otros eh, puntos de, de la empresa. Entonces el clima laboral, tener un área, y esto sería el área de recursos humanos, o una persona que se encargue de... Ver cómo se sienten mis empleados, qué piensan de, de los jefes, de los mandos medios, incluso de los dueños. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cómo podemos hacer este lugar de trabajo mucho más cómodo para ti? ¿Qué piensas de tus compañeros? ¿Tus compañeros te hacen la vida imposible? Sí, ¿no? Muchas veces nos vale, o sea, ni, ni preguntamos, ni, ni, ni siquiera está en nuestro mapa de planeación anual. Revisar cómo está mi clima laboral. Hay muchos cursos de esto, hay muchas empresas que lo, que lo pueden hacer a través de encuestas, implementaciones, hay incluso softwares para medir el clima laboral, entonces piénsenlo. Y por último, eh, también las recompensas son muy importantes, recompensas no solamente económicas, ¿Ok? Entonces, esto nos lleva al, al punto de cómo puedo cuidar a mis empleados. O sea, estos fueron unos tips que, que les di muy, de manera muy genérica, pero esto son cosas que a mí me funcionaron y no porque yo haya llegado a ser doña fregona y e implementar estas cosas, sino porque existían ya, ya estas cosas. Entonces, la primera es tener un paquete de salario emocional. No sé si lo han escuchado, o sea, yo cuando lo escuché me. me Digamos, decimos por ahí, me explotó la tacha. Pero <risa> eh, el paquete de salario emocional es súper importante porque esto es justamente la recompensa no monetaria. Salario emocional antes era tener un día de home office, pues ahora ya todos estamos en home office, ¿no? ¿Qué son esas cosas que pueden eh, ayudar a tus empleados a sentirse mejor? Tal vez una tarjeta que les incluya una sesión mensual de yoga, de meditación, eh, que les vayan a dar una plática sobre mindfulness. Cosas que les sirvan a ellos en su vida no laboral. No sé si me explico. Que sean de seguridad. O sea, brindarles tal vez, por ejemplo, un... Seguro de gastos médicos menores Una tarjetita que les ayude a tener un descuento Para cuando vayan a consultas Hay empresas que hacen esto O sea, empresas de seguros Que las venden a empresas de una manera mucho más barata Que si las compras individual Y tus, y tus eh, colaboradores van a, a valorar esto muchísimo Porque dicen, ah, se preocupa por mí Ok, entonces yo también me preocupo por él y no solo por él, o sea, no solo por la empresa, también me preocupo por mis clientes. Entonces eso es como una cadenita de favores. No sé si vieron esa película, pero bueno, es como una cadenita de favores. Que piénsenlo, o sea, podemos hacer paquetes eh, de salario emocional bastante económicos para la empresa que para el empleado final va, va a terminar siendo muy importante en su vida. La otra cosa que les recomiendo tener de cajón es tener un plan de capacitación constante y un plan de crecimiento claro. Sé que esto suena bien fácil, pero no lo es. De hecho, eh, nosotros en Educational Nomads implementamos con algunas empresas con las que trabajamos un, una evaluación que se llama el Nine Block Square. Esta evaluación, lo que nos dice a nosotros es qué clase de capacitación necesitan las personas. Porque igual y tengo superestrellas en el... Y así como tengo superestrellas en el equipo, también tengo personas de bajo desempeño. Pero que tenga personas de bajo desempeño no significa que son terriblemente malas y ya, este, pues, mejor las despido. No, tal vez, tal vez tienen otra habilidad que le puedo sacar jugo. Oh, entonces esta, esta evaluación que hacemos nos dice exactamente en qué cuadrante se encuentran las personas del equipo y qué capacitaciones les podrían servir. Creo que uno de los errores que cometemos al capacitar es creer que todos tienen las mismas necesidades. Entonces agarro un salón de, o, o, de la oficina o agarro, este, no sé, me rento un, un lugar para capacitar y a todos, órale les voy a dar una capacitación de, de educación superior para todos. Cuando realmente de un grupo de 10, tal vez dos, son a los que les interesa, les motiva y lo van a utilizar. Y los otros 8, bye. O sea, no les estoy dando algo de valor para su desarrollo dentro de la empresa. Entonces, el capacitar sin objetivos, el capacitar sin evaluación previa y evaluación posterior, es dinero tirado a la basura. Y sé que por eso muchos... Muchos de los que me están escuchando del otro lado voltean a ver a la capacitación como una ah, es algo que tengo que hacer, pero no quiero porque me cuesta dinero que no veo reflejado en los resultados. Pues no los ven reflejados porque no hay una planeación estratégica de la capacitación. Entonces piensen en eso, hacer una planeación estratégica de capacitación con base en evaluaciones. Ok, siguiente invierte en capacitaciones de liderazgo para tus mandos medios o altos porque esto es bien importante, muchas veces creemos que solamente porque son nuestros mejores vendedores van a poder ser los mejores líderes y ese es un error de pensamiento bastante grave porque el que sea el mejor vendedor dentro de la agencia no significa que tengo las habilidades para manejar equipo, es más ni siquiera sabes si me gusta manejar equipo no sé ni siquiera las implicaciones de manejar equipo que el manejar equipo me va a tener lo más lejos de las ventas que, que antes. Y si soy alguien que le apasiona las ventas, tal vez me voy a empezar a frustrar mucho porque mis, mis uh, skills con las personas no son tan buenas. como O sea, con las personas del equipo que me asignan no son tan buenas como con los clientes. Entonces... Eh, cuando yo eh, veo a mi superestrella y digo, ah, pues este lo quiero mantener feliz, vamos a subirlo de puesto y ahora vamos a asignarle tres asesores para que hagan que vendan igual que él. Error. Una, porque no le estoy dando elementos de capacitación a él para, para manejar equipo, de liderazgo, de soft skills. No estoy capacitando a esa persona para tomar el nuevo puesto y luego nos decepcionamos cuando no lo desempeña bien. Y dos, tampoco lo estamos entrenando para que, pueda, para que pueda bajar la información que él sabe o ella sabe. Que la baje a la fuerza de ventas que le hemos asignado. No todos nacemos con este chip de saber enseñar. O sea, la capacitación es uh, un, una habilidad importante. Saber enseñar a otros las habilidades que tú has aprendido no es cosa fácil y no todos tienen la personalidad para hacerlo entonces no se avienten como el borras si conocen esa expresión a subir de puesto a las personas que son súper porque van a poder frustrarlas puede que se frustren que no den los resultados y que consecuencia de eso pierdas a un gran vendedor pierdas un gran asesor pierdas a un gran elemento en el equipo y si les ha pasado esto que les estoy diciendo levanten la mano mándenme un, un mensajito un correo yo feliz de, de escucharlos y por último tenemos el reclutamiento de cantera este me encanta ¿Por qué? porque es apostarle a gente que no tiene conocimiento de absolutamente nada bueno, sí, obviamente, o sea, se acaban de graduar de la universidad, algo han de saber, pero me refiero a conocimiento práctico eh, sobre el trabajo que les estamos asignando. Este reclutamiento de cantera, insisto, son chicos que se acaban de graduar, que no tienen idea de la vida laboral y que tú vas a traer y vas a confiar en ellos para capacitarlos con paciencia, para darles su tiempo de adaptación con paciencia y enseñarles a hacer algo. Sé que muchos le tienen miedo a esto porque dicen Ah, pues es que lo capacito y se va, pues sí Porque no tienes cubiertas las partes Que acabo de decir, no tienes un salario emocional No tienes comunicación abierta No tienes una estructura de capacitación Y motivación adecuada Entonces obviamente se va a ir, y no solo Si es cantera, o sea, cualquier persona Se va a ir eventualmente Si encuentra una empresa que le ofrezca algo Diferente a, a ti Entonces eh, el reclutamiento de cantera Funciona muy bien cuando tienes todos Estos elementos alineados porque creas personas con la camiseta superpuesta. Son personas que llevan en, en el corazón el nombre de la empresa. La aman, la adoran y van a durar bastante tiempo. No les voy a decir que pues, se van a jubilar. Digo, nosotros ya ni nos jubilamos, pero... Eh, de que les duran más de un año, les duran más de un año. Entonces, eh, esos, esos son mis consejos para que puedan cuidar a sus empleados. Espero que les hayan servido. Si quieren comentarme algo de lo que dije... Eh, si quieren preguntarme algún consejo, si no sé lo que quieran, pueden escribirme eh, en las redes sociales. Ya les dije que estamos como educational.nomads en Facebook, Instagram y LinkedIn. Ahí los puedo leer con mucho gusto. Los que tienen mi WhatsApp, mándenme un WhatsApp y yo feliz de la vida de escucharlos y leerlos. Y pues este fue el episodio del día de hoy. Nos vemos el siguiente lunes, que va a estar buenísimo. Vamos a tener invitada especial. Eh, vamos a hablar sobre la Asociación de Centros de Idiomas Mundial, del mundo mundial. <ríe> Así que no se lo pierdan. Los espero el siguiente lunes. Mismo canal, misma hora. Yo fui Fer Viramontes. Recuerden, mantengamos la conversación. Adiós.